0: Hola, soy el pastor Diogo Carvalho, misionero de la Junta de Misiones Nacionales de la Convención Bautista Brasileña y también profesor de misiología en el Seminario Teológico Bautista en Río de Janeiro, Brasil. Bienvenido al podcast Pensando la Misión, de Misiones Nacionales. Pensando la Misión En el episodio anterior, presentamos el tema de las próximas semanas, los cambios claves para una evangelización efectiva en el siglo XXI. Hablamos sobre cómo la visión de la Iglesia multiplicadora se convirtió en un movimiento próspero entre los bautistas brasileños. Presentamos algunos detalles de la construcción de la visión y su plan de difusión en la Convención Bautista Brasileña y también reflexionamos sobre los factores por los cuales la visión de la Iglesia Multiplicadora tuvo tanto éxito en Brasil. Es importante recordar que mi objetivo aquí no es presentar a la visión de la Iglesia Multiplicadora como un conjunto más de métodos o estrategias, ni sugerir que sea un padrón que se copie en cualquier contexto. Me gustaría destacar cuáles son los principios bíblicos utilizados en la visión de la iglesia multiplicadora que se revelaron como cruciales para el crecimiento de muchas iglesias bautistas brasileñas en los últimos diez años. Y a partir de estos principios, reflexionar juntos sobre algunos cambios de mentalidad determinantes para la evangelización en el siglo XXI. Estos cambios se pueden usar en su iglesia local, asociación, convención o en su país, ya que se basan en principios bíblicos, no en metodologías ni modelos. De hecho, comienzan en nuestra vida, pero este es un tema para más adelante. Lo que creo es que estas claves tienen aplicabilidad universal, ya que los principios bíblicos que las fundamentan son eternos e inmutables, si aún no lo ha notado, ya hemos comenzado a hablar sobre este primer cambio que tiene que ver con los principios, no con los modelos. Aunque la visión de la Iglesia Multiplicadora ha funcionado en Brasil, su fuente de autoridad no es el simple hecho de que ha funcionado. El pensamiento aquí debe ser lo contrario. La Iglesia Multiplicadora solo funcionó porque estaba basada en una fuente de autoridad muy superior al mero pragmatismo, la Palabra de Dios, la Santa Biblia, y eso hace toda la diferencia. Desde el principio estábamos conscientes del desafío que implicaría involucrar a las iglesias bautistas en un país multicultural y continental con más de 200 millones de habitantes y cuyo territorio excede el tamaño de toda Europa excepto de Rusia. Solo una visión basada en principios podría avanzar en toda esta inmensidad geográfica, social y cultural que es Brasil. Y ha sido así durante los últimos diez años. Mientras la visión de la iglesia multiplicadora ensalza los principios bíblicos, las iglesias locales están encontrando formas de implementarlos en su contexto bajo la dirección del Espíritu Santo. Está claro que la visión de la iglesia multiplicadora propone algunas estrategias y métodos, pero cuando lo hace, se trata más de ofrecer herramientas que estandarizar los comportamientos. Además, la interacción entre las iglesias que se multiplican favorece el intercambio de iniciativas, proyectos y programas, que pueden ser imitados de una iglesia a otra sin ser obligatorios. Pero este intercambio muy rico sucede naturalmente, en un proceso por lo cual cada líder usa su propio filtro para contextualizar estas estrategias y métodos a su realidad local. Pero, lo reforzaré, la visión de la iglesia multiplicadora no es un manual de acciones supuestamente infalibles y aplicables en cualquier parte del mundo, sino un conjunto de principios bíblicos implementados de acuerdo con la sabiduría multiforme de Dios en cada contexto. De esta manera, podemos ver iglesias multiplicadoras que se expresan de manera muy diferente según la región de Brasil. Algunas iglesias tienen dos o más servicios dominicales, otras solo uno. Algunas tienen una liturgia más tradicional, otras más contemporánea. Tenemos iglesias multiplicadoras en metrópoles como San Pablo y en pequeños pueblos del interior de Brasil, así como en pueblos indígenas, comunidades ribereñas, en el Amazonas y en las zonas rurales del interior del nordeste. Estas iglesias expresan los mismos principios, pero con gran y hermosa diversidad. Sin embargo, nos dimos cuenta de que lo que algunos líderes buscaban al acercarse al movimiento multiplique era un modelo de iglesia que pudieran simplemente copiar y pegar. En algunos casos, ya habían investigado e incluso tratado de implementar una serie de otras propuestas y ahora sentían que el programa oficial de la denominación podría ser la solución definitiva para generar el crecimiento explosivo en su iglesia. Los pastores que buscan modelos a menudo desean respuestas rápidas y prácticas, paquetes cerrados que simplemente se pueden aplicar a su realidad. Generalmente quieren omitir toda la parte teórica y luego descubrir cómo pueden comenzar los pequeños grupos multiplicadores lo más pronto posible. Los líderes con este perfil solo tuvieron éxito en la implementación de la Iglesia Multiplicadora cuando fueron capaces de seguir nuestras orientaciones y tomar el tiempo necesario antes de iniciar cualquier actividad en la Iglesia para estudiar a fondo los principios que subyacen a la visión y asegurarse de aplicarlos primero en su vida personal. Recuerdo bien que un joven pastor me dijo que, cuando otro pastor le preguntó cómo comenzarían los pequeños grupos multiplicadores en su iglesia, él respondió, ¿su iglesia ya sabe lo que es ser una iglesia? ¿Sus miembros ya saben lo que significa ser discípulos? ¡Wow! Qué preguntas tan emocionantes. Lo que hizo este joven pastor fue llevar a su amigo a la reflexión necesaria de que antes de actuar hay muchos principios bíblicos para recapitular e implementar en nuestra forma de ser discípulos e iglesias. Sucede que muchas veces suponemos que ya vivimos estos principios, pero de hecho no los vivimos. Le voy a dar un ejemplo. En una de las lecciones iniciales del primer seminario de la Visión de la Iglesia Multiplicadora, solíamos pedir a los participantes que en unos minutos dibujaran en un papel lo que sería el retrato de su iglesia. Increíblemente, muchos todavía diseñaban la fachada del templo en lugar de las personas. Por supuesto, todos sabemos que la iglesia no es el templo pero es sorprendente ver cómo la cultura templocéntrica sigue enraizada en nuestra percepción de lo que significa ser una iglesia. ¿Crees que es exagerado pensar esto? Creo que no. Si queremos implementar los principios bíblicos de crecimiento de la iglesia local, no podemos subestimar la influencia de esta tradición centrada en el templo en nuestra comprensión de cómo debe funcionar la iglesia. Por esta razón, para el fastidio de algunos que esperaban una respuesta simple y práctica, el viaje de implementación de la visión de la iglesia multiplicadora comienza con lo que significa ser una iglesia. Y aquí es donde todos tenemos que hacer una autocrítica sincera a la luz de todos los mandamientos unos a otros del Nuevo Testamento, para ver cuán presentes están en nuestra práctica eclesial. Una cosa es cierta. Si necesitamos amar unos a otros de tal manera que el mundo sepa que somos discípulos de Jesús, como él mismo ordenó en Juan 13.35, esto debe significar mucho más que saludos formales antes o después de los servicios dominicales. Hasta que nos convirtamos a una iglesia basada en relaciones en lugar de programas, lo que aún necesitamos escuchar son principios, no métodos. Ahora, ¿cómo implementar este conjunto de principios en la iglesia local? Esta es una excelente pregunta que realmente necesita ser respondida. La idea básica es que los principios no se implementan en la Iglesia de manera corporativa, sino en la vida de los miembros. Como le gusta enfatizar al pastor Fernando Brandão, director ejecutivo de la Junta de Misiones Nacionales, la visión de la Iglesia multiplicadora es algo que debe implementarse en la vida del creyente y no en la estructura de la Iglesia. No existe otra manera. Comienza con el pastor. Si usted es pastor de una iglesia y quiere implementar la visión multiplicadora, pregúntese sinceramente ahora. ¿Cuánto tiempo ha pasado en oración e intercesión por los demás? ¿Cuántas relaciones de discipulado ha desarrollado y cuánto espacio hay en su agenda para capacitar a nuevos líderes? ¿Cuántos amigos no cristianos tiene? ¿Y con qué intención se ha mantenido el contacto con ellos para evangelizarlos? ¿Con qué frecuencia abre su casa como un ambiente para la evangelización y el discipulado? No quiero sonar acusatorio pero estas preguntas pueden ayudarnos a medir hasta qué punto queremos que los miembros de nuestra iglesia hagan algo que no nos han visto hacer. Lo repetiré de otra manera. La visión de la iglesia multiplicadora no se implementa por una decisión administrativa en una asamblea. La visión de multiplicación basada en los principios del Nuevo Testamento comienza con un pastor multiplicador que forman líderes multiplicadores, quienes a su vez irradian los principios multiplicadores al resto de la iglesia. He visto a algunas iglesias decir que estaban en la visión de la iglesia multiplicadora simplemente porque pusieron el logotipo de la iglesia multiplicadora en el boletín dominical. Bueno, nuestra identidad visual es realmente hermosa y ayuda a dar un sentido de unidad en lo que estamos haciendo como denominación. Pero la Iglesia Multiplicador es mucho más que un logotipo. También he sido testigo de iglesias que deseaban unirse al movimiento Multiplique simplemente adoptando las mismas nomenclaturas. Pero la visión de la multiplicación implica un cambio de mentalidad, no de terminología. En resumen, implementar la visión de la iglesia multiplicadora es, en realidad, implementar los principios bíblicos. Sin estos principios, no hay iglesia multiplicadora. Por lo tanto, la forma de implementar la visión de la iglesia multiplicadora no puede ser otra que abrir la Biblia, especialmente en el libro de Hechos, y comenzar a comparar la experiencia de la iglesia primitiva con la experiencia de nuestra iglesia de hoy. Es investigar los evangelios y las epístolas en busca de todos los mandamientos unos a otros a ver si están presentes en nuestra práctica eclesial. Es inspirarnos en el evangelismo en la iglesia primitiva que cuando se dispersó, Hizo discípulos en todas partes y comenzó iglesias por la acción de misioneros aficionados como Michael Green llama a los cristianos que no eran pastores ni líderes en la época del Libro de Hechos. Querido pastor, comience predicando sobre estos asuntos. Orando para que el Espíritu Santo quite fuera todas las comunidades y guía a la Iglesia a querer un cambio en la dirección del cumplimiento efectivo de la Gran Comisión. Esa es la razón por que la creo que la visión de la Iglesia Multiplicadora se puede exportar desde Brasil a todo el mundo. Porque no es un paquete cerrado que estamos vendiendo. La visión de la Iglesia Multiplicadora es un conjunto de principios bíblicos que pueden y deben contextualizarse en cada momento y lugar. La visión de la Iglesia Multiplicadora es un conjunto de principios bíblicos que pueden y deben contextualizarse en cada momento y lugar. Sigue los próximos episodios cuando continuaremos juntos pensando la misión